0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. reflexão, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Começando mais um culto doméstico na melhor 93 FM, a rádio do povo de Deus e hoje quem vai conversar, quem vai falar conosco, quem vai trazer a poderosa palavra de Deus é o pastor Silfarney da comunidade evangélica de Mesquita, 100. Meu querido pastor Silfarne, Graça e Paz, que prazer tê-lo aqui na programação da 93 FM em mais um culto doméstico.
1: Olá, boa noite, querido Alexandre Teixeira, queridos ouvintes da Rádio 93, boa noite na Graça e na Paz do Senhor.
0: Amém, graças a Deus. Olha, pastor, vamos saber então onde será feita a leitura bíblica de hoje, em qual versículo, em qual capítulo, de qual livro. Vamos meditar nessa noite.
1: Hoje o texto lido será o Salmo 147 dos versículos 1 um ao 5. Prepare aí sua Bíblia, deixe pronta. Daqui a pouco estaremos lendo a palavra e meditando nela. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome Grande é o Senhor nosso e muito poderoso O seu entendimento não se pode medir Te louvamos Senhor por essa palavra Ajuda-nos a aplicar o coração de todos os ouvintes nessa hora Meus amados irmãos, mais uma vez aqui no Culto Doméstico Queremos pensar e meditar na palavra de Deus Aonde quer que você esteja agora, ouvindo esse culto, seja através de um aplicativo, no próprio dial, ou você ouça depois a posteriori em outro lugar. O Espírito Santo quer falar contigo através da Sagrada Escritura. Vamos meditar nesse salmo de forma expositiva? O primeiro versículo diz, aleluia, bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Na verdade, cantar canções ao Senhor, cantar louvores ao Senhor não passa por uma perspectiva de que se Deus, sendo uma pessoa quase que um narcisista, que depende de adoração para ser Deus. Quando o salmista fala que bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus, é porque, na verdade, isso faz parte da nossa estrutura. Nós somos criados pelo Criador e na nossa estrutura há uma área do nosso, da nossa mente, do nosso espírito, que o tempo inteiro busca essa relação com o louvor, inclusive com a canção. Sabe que eu sou muito desafinado Até para bater palma eu sou desafinado Mas na verdade não é de afinação apenas que estamos falando Afinal se Deus quisesse Tivesse preocupado e ouvir canções De altíssima qualidade técnica Ele não precisaria de nós Tem os anjos para louvar com canções As estrelas cantam Os golfinhos cantam Os pássaros cantam Na verdade a canção que agrada ao Senhor É a canção que sai de lábios sinceros E que muitas vezes cantam ao Senhor No meio de angústias Há uma passagem bíblica que eu amo demais Quando Paulo e Silas são encarcerados em Filipos, lá No livro de Atos dos Apóstolos Diz a palavra de Deus que eles passaram um dia pregando o Evangelho E o preço, o pagamento daquele trabalho ao Senhor pelos homens Foi um preço, um preço muito duro Eles foram presos, foram chicoteados Na dura penitência causada pelo jugo romano Depois Paulo e Silas são encarcerados e são encarcerados, de acordo com o texto de Atos dos Apóstolos, no que a Bíblia chama de cárcere inferior, ou seja, no subsolo, numa caverna, numa gruta fria, um local fétido, um local sombrio. Naquele local eles são amarrados a um tronco, depois de ter tomado chibatada de chicotes. A maioria de nós, talvez naquele momento, ficaria lamentando e resmungando. Paulo está com Silas, seu discípulo, seu aprendiz, e talvez Paulo fosse tentado a murmurar com Silas e falar, está vendo Silas? Você está vendo a consequência de servir ao Senhor? Não, Saulo e Paulo está angustiado e resmungando. Embora sofrendo, por volta da meia-noite diz a palavra de Deus que os dois começam a cantar louvores ao Senhor. Eu imagino que com a voz fragilizada pela dor da chibatada de chicote, do incômodo do tronco, talvez o dia inteiro sem comer nada, mas aquela voz Cansada e desafinada daquele dueto de Paulo e Silas Chega ao trono de Deus Como uma melodia linda e suave E em resposta àquilo Há um grande terremoto E os cárceres, os cárceres se abrem Eu acredito que cantar louvores ao Senhor mesmo no meio das angústias Produz um efeito sobrenatural em torno de nós Portanto, bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus Eu quero começar essa nossa Simples meditação de hoje Nossa reflexão ...convidando você a cantar louvores ao Senhor... ...mesmo que você não seja afinado assim como eu não sou... ...mesmo que não tenha uma boa harmonia como eu não tenho... ...mas cante... ...o louvor que agrada ao Senhor não está na beleza... Ah, ...apenas da sincronia, do ritmo ou da harmonia... ...mas de um coração realmente sincero... hoje para mim é especial... ...enquanto esse programa está indo lá... ...é um dia bem difícil... hoje, exatamente hoje, dia 13 de julho de 2021... Completam exatamente dois anos que eu perdi minha mãezinha, que passou para o Senhor em 2019, no dia 13 de julho, aos 94 anos de idade. Dora Minervina era uma adoradora, uma mulher que amava o Senhor, amava o hino 400 da harpa cristã, amava cantar canções ao Senhor. Essa mulher teve uma vida difícil, criou 13 filhos com muita dificuldade. Mas sempre mente a Deus, ensinou seus filhos a amarem o Senhor. E eu, caçula dela, até hoje aqui estou levando essa canção. Por isso, no meio da tristeza que estou hoje, do luto, da lembrança, da perda de minha mãezinha, e hoje, daqui a pouco, é, vou estar agradecendo ao Senhor no final do dia por tudo o que aconteceu, eu posso cantar louvores ao Senhor, mesmo no meio da tristeza. É nisso que eu acredito. As canções cantadas ao Senhor, no meio, os louvores cantados ao Senhor no meio da angústia, são mais afinados do que a mais bela canção, cantada pelo mais belo barítono, ou mais belo tenor que possamos ouvir. Depois o salmista diz que o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Você sabe que a Jerusalém, né, a cidade santa de Israel, muitas vezes sofreu embates e ataques. E muitas vezes o povo foi dispersado, espalhado nos exílios, diversos exílios que Israel enfrentou. E sempre essa esperança alimentou o povo de Israel. A esperança de que Deus os congregaria novamente em Jerusalém, a cidade de paz. O Senhor edifica a cidade de paz e congrega os dispersos de Israel. Portanto, aqui nesse segundo versículo, eu quero trazer mais uma palavra de esperança para alguém que, porventura, sinta que está sem paz e que os seus sonhos, os seus planos foram dispersos, espalhados. O Senhor vai congregá-los. O Senhor vai reuni-los. O Senhor vai trazê-los de volta. Creia nisso. Por isso, cante ao Senhor mesmo no meio do exílio, mesmo no meio do sofrimento. Porque o exílio e o sofrimento podem nos tentar a nos tornarmos pessoas murmuradoras, que resmungam e reclamam, quando a proposta é cantar louvores ao nosso Deus, porque isso é bom, isso é amável, é agradável. Logo depois o salmista diz, ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Você percebe que há uma sequência aqui? Ele vai de cima para baixo, o bom é cantar, ele edifica e ele sara. Então, se no meio da, do exílio, do sofrimento, se no meio da sensação de que tudo que era teu sonho foi espalhado e disperso você foi capaz de cantar louvores ao Senhor, você experimentará algo profundo. Experimentará o poder de Deus para sarar aqueles que têm o coração quebrantado e tratado das suas feridas. Eu falei no começo da minha mensagem também de como meu coração também hoje sofre de saudade de minha mãezinha que partiu há dois anos atrás. E assim eu uno meu coração a tantos e lutados que sofrem no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Estamos no meio de uma pandemia, onde milhões de pessoas no mundo inteiro estão morrendo. No nosso país, centenas de milhares já morreram vencidos pela Covid-19. E no meio dessas perdas, há muito luto, muita dor, muito coração quebrado, muita ferida aberta. Muita gente que, infelizmente, não pôde dar um funeral digno Pro seu ente querido. Um tempo de feridas abertas. Você sabe que nós, pastores, temos vivido um tempo, talvez, muito difícil. Eu, particularmente, toda semana, praticamente, estou lidando com luto. Hoje mesmo, passei por mais um sepultamento. Do nosso irmão Isaías. E, na semana passada, sepultei um jovem de apenas 19 anos. Vítima de um câncer. E assim tem sido. Covid, câncer, infarto. Desculpa tocar nesse ponto mais uma vez. Pode parecer uma questão sombria. Mas a verdade é que estamos em um tempo de luto, em um tempo de corações quebrantados, de feridas abertas. Nossa nação sofre. E talvez você que esteja me ouvindo agora no rádio ou através de um aplicativo esteja dizendo, Senhor Farley, eu estou assim, com o coração quebrado. Minha ferida está aberta. A impressão que eu tenho é que Deus não está percebendo o que está acontecendo. Então eu te convido, meu amado irmão, no meio dessa dor, a cantar louvores ao Senhor. Há um irmão, um adorador que eu amo muito... Pastor Gerson Borges, de São Paulo... Ele tem uma canção que fala sobre oração... Que eu acho linda... E diz mais ou menos o seguinte... Na sua oração... Na sua canção ele fala... Hoje eu vi o coração de Deus... E era uma chaga aberta... Ninguém sofre igual a Deus... De saudade e amor eterno... O coração de Deus é um coração que sofre... Por isso... Deus se compadece conosco... Por isso ele viu o seu filho... Porque nós temos um sacerdote que se compadece conosco Que viveu as dores que nós vivemos Então, meu querido irmão, minha querida irmã Que me ouve nessa hora Que tem andado com o coração quebrantado Que tem andado com feridas abertas Eu quero que você saiba que o Senhor te convida a um tempo de adoração E no meio da adoração você perceberá o Senhor sarando o teu coração Quando Jesus se revelou em Nazaré como Messias ele se reporta ao texto do profeta Isaías que diz O Espírito do Senhor está sobre mim Pois ele me enviou para pregar boas novas aos pobres E curar os quebrantados de coração Deus tem tocado em corações quebrantados para curá-los Eu sei que muitas vezes no meio de um coração quebrantado Voltando ao versículo 2, se sentindo disperso, espalhado Sem paz, sem Jerusalém A sensação que temos é só de amargura e de angústia mas a palavra do Senhor para você hoje é cante louvores, porque isso é bom e agradável. Cai bem ao Senhor o cântico de louvor, porque Ele vai edificar a tua cidade de paz, meu irmão. Ele vai congregar novamente tudo aquilo que foi disperso e espalhado nos teus sonhos. E Ele vai curar o teu coração. Ele está curando agora esse coração quebrantado, esse coração ferido e machucado. Ele vai agora sarar essa ferida, crê nisso. O bálsamo do Espírito Santo vai te tocar, porque ainda há bálsamo em Gileade, como diz a palavra de Deus. O versículo 4 diz, ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Quando o profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, entra do templo, ele diz que estava angustiado, porque ele cita no início do capítulo capítulo 6 do profeta Isaías, ele inicia dizendo no ano em que morreu o rei Uzias. Era um ano de angústia para Israel. Toda vez que Israel, reino de Judá, tinha um bom rei, o povo tinha esperança. E Uzias foi um bom rei. Embora no final da sua vida tenha se perdido pelo orgulho, mas foram um bom rei. Que fizeram um governo sério em Israel. Agora esse homem morre. E quando esse rei morre, Isaías entra no trono, entra no templo, perdão. Angustiado e sofrendo. E ele tem uma visão. Ele vê o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime. Meu amado irmão, o Senhor está no trono. Ele conta o número das estrelas. E chamas todas pelo seu nome. O que, é que o salmista está dizendo? O Senhor está no controle da situação. Ah, como eu sei que é difícil crer nisso, às vezes, quando tudo parece ruim, não é verdade? Quando as situações, as circunstâncias se voltam contra nós. A impressão que nós temos é que Deus perdeu o controle. Mas Ele conta o número das estrelas. Ele chama cada estrela pelo nome. Ele tem o controle dessa situação. Uma outra passagem bíblica que eu acho bem interessante, que eu quero compartilhar com você aqui agora. Logo depois que Jesus multiplica pães e peixes e os apóstolos são seus mensageiros dessa missão, lembra disso? Ele, eles participam de um milagre ativamente. Eles conduzem o povo a ser alimentados. Eles assentam o um povo, uma multidão de mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, em grupo de 50 e 100, e distribuem aqueles seixos com pães e peixes. E apenas cinco pães e dois peixinhos. Alimenta essa grande multidão. Logo após esse milagre... Os apóstolos estão... entusiasmados, Estão... Estasiados... E Jesus... lhes ordena... Em umas versões... Fala que Jesus, Jesus os ordena... Os comprime... A entrarem no barco... E passarem para o outro lado... Do mar da Galileia... Eles vão no barco... Felizes... E Jesus não vai no barco... E Jesus fica... Sobre a montanha... Em oração... Vendo o barquinho... Seguindo... O seu rumo... E lá... No meio da madrugada... Aquele barco enfrenta o um vento contrário. E aquele vento contrário quase leva o barco a pique. No meio daquela tempestade, enfrentando aquele vento contrário, você já parou para pensar o que se passou na mente dos apóstolos? Puxa, nós estamos aqui obedecendo o que ele mandou. E por que esse vento vem contrário? Quando enfrentamos dificuldades e angústias, e às vezes nós sabemos se cometemos erros, equívocos, pecamos, sofremos também, é verdade, mas pensamos, ah, eu estou colhendo o que eu plantei. Mas quando sofremos, exatamente no momento que estamos obedecendo o Senhor, ah, isso é muito mais difícil. Por isso eu quero me dirigir a você aqui que me ouve nessa hora. E quem sabe tem vivido uma vida diante do Senhor. Tem se dedicado a Ele, tem sido íntegro. Você que recusou propostas indecorosas. Você que venceu a sua própria carne. Você que rejeitou oportunidade de corrupção ou suborno no seu trabalho. E por ser honesto e íntegro, Esperou que a recompensa seria o reconhecimento. E talvez, como resposta a isso, veio o sofrimento e dor, veio injustiça. Enfim, veio um vento contrário. E nessas horas, o nosso coração fica realmente muito quebrado. E a sensação que nós temos é que Deus perdeu o controle da situação. Mas hoje eu quero repetir a você o que o versículo 4 versículo diz: Ele conta o número das estrelas, ele as chamas por nome. Então, saiba de uma coisa. Deus não perdeu o controle da tua vida por mais difícil que seja agora eu quero que você se, que você se aproprie do que o apóstolo Paulo Deca, declara na sua carta aos romanos capítulo 8, versículo 28 quando diz todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus que são chamados segundo o seu propósito eu não quero dar uma resposta simplória a você como eu costumo dizer, não se pode dar respostas simples a questões complexas mas eu quero que você crie numa coisa tudo contribui para o seu bem, porque o Senhor está no controle. Ele conta o número das estrelas. Ele está controlando a situação. Confie nele, não ceda o lugar da confiança. Continue cantando louvores, porque ele vai edificar Jerusalém, Ele vai congregar os teus sonhos, Ele vai sarar o teu coração quebrantado, Ele vai fechar essa ferida, porque Ele está no controle. E logo depois o salmista diz, no versículo 5: Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor é grande, meu irmão. Ele é muito poderoso. Agora o seu entendimento, o seu entendimento não se pode medir Eu sei que nós estamos tentados a julgar as ações de Deus e, e o seu posicionamento Na nossa ótica, no nosso raciocínio lógico Mas meu amado irmão, minha amada irmã Não dá para se medir o entendimento de Deus O Senhor está no controle, mas Ele tem uma forma própria de agir Ele, ele vai cuidar de você se você lê o restante do Salmo, o salmista diz que o Senhor para os humildes, faz com que os ímpios caiam. E nos convida mais uma vez a cantar ao Senhor com ações de graças. Sabe, meus amados irmãos, o Senhor tem cuidado de tudo. Cuidado da tua vida, da tua família. Eu, eu entendo realmente que algumas questões nós só teremos respostas na eternidade. Uma das seduções que a chamada teologia liberal caiu foi a tentação de responder Todas as questões. Hoje é uma época onde há uma busca de relevância o tempo inteiro. E as redes sociais, as mídias sociais estão repletas de pessoas dando conselhos, dando respostas. Cada questão nova que surge, nós, pastores, somos tentados a dar uma resposta, a nos posicionarmos. Mas nem sempre teremos resposta. A verdadeira resposta que eu espero de cada irmão em Cristo hoje é a confiança na grandeza do Senhor, no seu poder e na sua na capacidade que o Senhor tem na sua mente espiritual de entender o que nós não entendemos. E por isso não podemos medir o seu entendimento. Eu quero te convidar nessa noite a repousar na soberania de Deus e que você se permita, no meio de tanta angústia e sofrimento, a cantar louvores ao Senhor, a adorar o Seu nome, a não ser seduzido pela murmuração, pela angústia, então onde você estiver nessa hora ouvindo essa palavra Eu quero dizer a você uma coisa O Senhor conta as estrelas E é o Senhor que conta as estrelas Que é grande e poderoso E tem um entendimento que não pode medir Ele tem poder e vai hoje Sarar o teu coração quebrantado E vai fechar as feridas que ficaram abertas Pela angústia e sofrimento Por isso meu irmão Ele vai edificar Jerusalém Ele vai edificar o lugar de paz Ele vai reunir teus sonhos que foram dispersos mas eu quero te convidar hoje, a, pela fé, ter uma atitude diferente. A cantar louvores ao Senhor no meio desses questionamentos. Que a tua fé não seja uma fé para conquistar coisas, mas para conhecer o Senhor. Que você entenda que o teu louvor e a tua oração não vai mover o braço de Deus a teu favor. É o contrário. Ele vai te ensinar aonde o braço de Deus está, para que você viva a vontade dele. Que Deus te abençoe. Nessa noite, com essa palavra. Glória a
0: Deus, que palavra poderosa, hein, pastor Silfarney? Quanta bênção, quanta sabedoria, quanto ensinamento, né? A gente tem aí nesses versículos, nesse capítulo da palavra de Deus que acabamos de ouvir agora, ser explanada aí pelo pastor. Pastor, nesse momento, vamos orar, vamos pedir a Deus por esse povo maravilhoso, esse povo que clama por milagres na sua vida, pedindo oração pela vida financeira, sentimental, por todas as áreas da vida. Vamos orar e entregar também a direção à equipe da 93 FM. Entregar aí a Dona Ivelize Agradecendo a Deus pela vida da Dona Ivelize de Oliveira Da Cristina Xisto Da Marina de Oliveira, da Andréia Maia Dos nossos colaboradores, todos os funcionários Aqui desta grande equipe Da 93FM, o nosso amigo aqui, o operador O nosso querido Fabiano Fernandes Que Deus possa nos abençoar E também a toda a sua família
1: Papai, oh eu quero te agradecer mais uma vez Por essa noite temos a oportunidade De compartilhar a tua palavra Eu oro pedindo o cumprimento dessa palavra eu oro por cada pessoa que está nesse momento com o coração quebrantado, com ferida aberta, sentindo-se sem paz, que os seus sonhos foram dispersos, com a sensação de que o Senhor perdeu o controle e sem entender Tua vontade. Que nessa hora, Deus amado, haja um cântico de louvor no coração e nos lábios desse irmão e dessa irmã, aonde quer que ele esteja agora e que ele possa sentir a paz que excede é a todo entendimento humano chegando no seu coração e mente e que assim ele tenha toda a ferida sarada pelo Senhor, e que ele possa ter certeza que o coração está sendo curado, e que assim ele tenha convicção do teu cuidado, do teu controle na vida dele, para que te adore, Senhor. Eu oro por cada pessoa que está com o coração enlutado, e pelas muitas perdas causadas pela Covid, por cada pessoa enferma, que sabe hospitalizada nessa hora, que ele sinta o toque de Deus trazendo cura, e a cada parente que ora para um parente hospitalizado, que sabe entubado nessa hora, que ele não perca a fé, não perca a convicção de que o Senhor tem cuidado dos seus amados. Eu oro também pela Rádio 93, pela diretoria dessa rádio, que ela permaneça como uma voz no meio desse tempo difícil, uma voz de esperança, uma voz que clama no deserto. E oro pela nossa nação, pelo país, aos governantes, aos líderes, ao destaque da consciência, a sabedoria, oro pelos médicos, pelas pessoas responsáveis pela saúde, pelas vacinações, ó Deus, em nome de Jesus, livra-nos dessa dor terrível, dessa pandemia, para que haja paz na nossa nação, abençoa assim nosso estado, Rio de Janeiro, nosso país, o Brasil, e que o teu povo seja uma voz nesse tempo, eu oro consagrando ao senhor essa igreja amada, em nome de Jesus.
0: Glória a Deus, que maravilha. Pastor Silfarney da Comunidade Evangélica de Mesquita. Gostaria de agradecer ao senhor sua participação mais uma vez aqui, brilhante no culto doméstico. E esse momento que se segue, o senhor pode fazer aí a divulgação das suas redes sociais, dos cultos na sua igreja, endereço das suas redes sociais, horários de culto, Culto presencial, culto online.
1: Obrigado, Alexandre, pela oportunidade. Obrigado também, Cris, pelo contato carinhoso, sempre faz comigo, me convidando para participar do culto doméstico. Um abraço, a essa rádio, querida Rádio 93 e AMK Publicitar. Um abraço especial a todos, quero convidar vocês que já estão conosco, Comunidade Evangélica de Mesquita, aqui na Avenida Coelho da Rocha, 2146, no bairro de Rocha Sobrinho, na cidade de Mesquita, nossa querida Baixada Fluminense. Nosso culto, Quartas-feiras às 8 da manhã temos consagração. Quinta-feira, às 7 h da noite, culto de culto e libertação. E aos domingos, às 9 da manhã, e às 10h45 às 10 da manhã, culto de celebração. Para os cultos de domingo é importante que você faça contato conosco né, através do WhatsApp para garantir a sua vaga. Se quiser anotar aí, meu WhatsApp, que pode ser o WhatsApp usado também para se fazer contato comigo, é o ddd 21 telefone é 96469 4972. Querendo entrar em contato conosco, é um prazer, você pode entrar lá no YouTube, arroba sem na rede, ou também no Instagram, arroba sem na rede, ou no meu Instagram, arroba Silfarner, s -Y -L underline f a F-A-R-N-E-Y. Você pode contactar-nos, amém? Deus abençoe a todos, uma boa noite. Fique na paz.
0: Graças a Deus. Olha, e você que está em casa, não esqueça. Todos os dias de segunda a sexta, às 8:15 tem culto doméstico aqui na Sua 93 FM. Acesse as plataformas digitais, que lá também está o culto doméstico e vários programas aqui da Sua 93 FM. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Não desliga não, porque vem aí o programa do Comerge. Você ouviu?